0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale et euh, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé, vous êtes les bienvenus aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast où on va continuer notre grande série euh, sur Saturne en parlant un petit peu de Saturne dans la maison seule. Euh, avant de commencer, je tenais à remercier tous les patrons pour leur soutien, je tenais à remercier également l'ensemble des auditeurs du podcast. Le podcast est désormais disponible sur Apple Podcast et je vous invite vraiment à euh, faire un tour sur Apple, à laisser un maximum d'étoiles, à laisser des commentaires. C'est vrai que je ne vous sollicite pas trop parce que dans ma tête, euh, chacun connaît son rôle. Hein, le contenu est produit gratuitement, donc euh, si vous pouvez laisser des commentaires, des appréciations, des étoiles, c'est cool euh... Voilà, et, et, et j'en dirai pas plus parce que pour moi, euh, c'est infantiliser les gens que de voilà, leur rappeler tout le temps. Même si je sais que les gens sont un peu plus bêtes sur Internet, euh, c'est infantiliser les gens que de répéter tout le temps euh, la même chose. Je pense que j'en gens sont assez matures pour comprendre. Donc euh, voilà, le podcast est disponible sur Apple, donc n'hésitez pas à aller sur Apple, laisser un maximum d'étoiles et un maximum de commentaires pour aider le podcast à atteindre un maximum de personnes si vous trouvez qu'il euh, voilà, y a des petites choses à apprendre, des petites choses à connaître, des petites choses à, à consulter, des blagues à écouter, de quoi rire, de quoi retrouver un petit peu d'espoir ou de joie pendant la dépression ou pendant une nuit noire de l'âme. N'hésitez pas à faire le détour, à prendre du temps. Ça me prend énormément de temps pour créer ce contenu. Et, euh, et voilà, on en est à la deuxième saison. C'est bientôt d'ailleurs euh, la fin euh, de cette deuxième saison. Et j'ai juste hâte, en fait, de pouvoir continuer. Mais c'est important, voilà, de faire ce qui est nécessaire pour que le podcast soit bien stabilisé. Euh, parenthèse refermée, euh, comme vous l'aurez... Enfin, je sais pas, d'ailleurs, si vous l'avez remarqué, mais, mais c'est ma voix du matin. Donc, je suis désolé, elle est un peu nasillarde. Moi, j'adore les voix nazillardes. Hein, l'un de mes meilleurs amis. Il a une voix super nasillarde Et, euh, et c'est l'un des trucs que j'aime le plus chez lui. Mais je, je sais que parfois, ça peut être désagréable pour certaines personnes. Um, est très agréable pour d'autres personnes la voix du matin um, mais voilà, donc et d'ailleurs c'est drôle parce que ce fameux ami qui a la voix et qui a, um, je vais vous donner trop d'infos que vous allez le reconnaître quand vous le verrez autour de moi uh, et qui a Vénus en maison 1 c'est aussi un ami qui a uh, Saturne en maison 7 et c'est une superbe transition <rire> pour parler de Saturne en maison 7 et revenir au sujet principal alors cette fameuse maison 7 euh, La maison 7 c'est la maison qui gouverne Toute forme de partenariat, d'alliance Et de relations humaines Y compris les plus importantes à savoir les partenariats et le mariage évidemment, qui est la plus puissante alliance humaine Qui puisse exister dans le droit euh, J'ai bien dit dans le droit euh, La maison 7 nous montre Comment on se comporte Avec nos amis les plus proches Mais aussi avec nos ennemis Les plus proches voilà, franchement les personnes qui ont la maison 7 euh, ont vraiment ce truc de, euh, comment dirais-je, je dirais que, oh j'ai trouvé la super métaphore, seigneur, c'est la première fois, <rire> la première fois que, je, que, je, que je réagis comme ça, enfin ça doit vous surprendre d'ailleurs mais euh, désolé pour le juron en fait vous voyez quand les gens sont condamnés enfin euh, condamnés pas forcément d'ailleurs peut-être qu'ils peuvent juste être en garde à vue et en fait on les met dans des cellules de, de, de dégrisement ou alors on les met dans une petite cellule euh, ou alors ils sont détenus les, réellement ils sont vraiment dans une cellule et en fait la porte elle est condamnée et tout ce qu'on peut voir de l'extérieur c'est un espèce de petit, de petit silo ou un petit carré dans lequel seul le visage, en fait, du gardien apparaît. Bon, c'est peut-être une configuration qui est très américaine. Je suis désolé, je ne suis pas un expert des prisons françaises et j'ai pas envie d'être expert. Euh, mais je trouve que ça représente extrêmement bien euh, le rapport qu'on entretient avec les gens dans la maison 7. C'est juste le visage. On ouvre le petit truc et on montre juste son visage. C'est la même chose avec un, un œil de Judas. C'est la même chose avec... Euh, tout ce que vous pouvez euh, avoir comme interaction avec les gens où vous ne montrez que votre visage. C'est exactement la même chose avec un téléphone quand vous êtes en FaceTime et que euh, vous montrez juste euh, votre visage en mode selfie. Pourquoi je dis tout ça Parce que la maison 7, c'est une maison de la, de la réputation aussi. C'est une maison de euh, l'image qu'on décide de projeter en public aussi. Vous serez très surpris. C'est pour ça que je, je... Bon, avant, je le prenais un peu mal, mais parce que j'ai beaucoup de placements au cancer... Et parfois, je suis un peu susceptible, euh, mais, mais euh, je ne suis pas aussi scorpion que ce que vous pensez. Les personnes qui travaillent avec moi, les personnes qui collaborent avec moi, les personnes qui font du business avec moi, euh, mes ennemis, <rire> euh, mes amis, sont des personnes qui voient d'abord le taureau, hein, puisque ma maison 7 est en taureau. Elles voient d'abord le taureau, donc elles voient le côté très généreux, le côté très euh, têtu, le côté très déterminé, le côté un peu lent. Euh, voilà, on me dit souvent que je fais beaucoup de manières, que je me prends pour une princesse euh, ou pour euh, un petit bobo, euh, que je euh, j'ai trop de goût, que j'ai trop de standards et blablabla. Bla bla. Et ça, c'est souvent des commentaires qu'on fait aux personnes qui ont le tour en maison 7 parce que c'est cette image-là qui est projetée euh, comme une sorte de carte de visite euh, auprès de des, des amis et même auprès des ennemis. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui. qui... Enfin, non, non, c'est pas exagéré non plus. Ça va être très gangsta en plus de parler comme ça, mais j'ai pas beaucoup de personnes qui me détestent. Mais euh, j'ai remarqué, en tout cas dans ma vie, euh, dans ma courte vie, euh, que les personnes qui ne me portaient pas forcément euh, dans leur cœur ont une image très taureau de moi, très vénusienne de moi, euh, matérialiste. Euh, 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 qui court après l'argent ou en tout cas qui a très peur ou qui est très préoccupé par la, la, la situation financière euh, voilà, toutes ces choses là et moi je trouve ça hyper intéressant parce que je suis scorpion donc euh, si je peux montrer un masque qui est juste l'opposé euh, de, <rire> de ce que je suis c'est génial euh, alors qu'en vérité au plus profond de moi-même je suis un peu plus scorpion mais voilà c'est juste pour vous expliquer un petit peu euh, la maison 7, cet exemple m'a pris comme ça c'est sûrement Saint-Esprit et je me suis dit, waouh, il faut que je le partage parce que vous ne pourrez plus jamais vous tromper sur le sens profond euh, dans la maison 7 après avoir écouté cette petite histoire. Euh, et pourquoi d'ailleurs ça se passe comme ça Parce que la maison 7 s'oppose à la maison 1. Et donc la maison 1, c'est vous. Donc la maison 7, forcément, ce n'est pas exactement vous. Mais c'est toujours vous quand même. Voilà, donc c'est la petite subtilité, la petite nuance qui existe entre l'axe 1, euh, euh, bélier, balance. En tout cas, maison du bélier, maison de la balance, c'est ça, hein, c'est... C'est que la la, la maison 1, vous avez le corps entier, c'est toute l'énergie que vous projetez, c'est votre armure de guerre, c'est votre combinaison de plongée, c'est euh, votre outfit, c'est votre tenue, euh, ce que vous voulez. Et la maison 7, c'est juste votre visage, c'est une, une selfie, c'est une photo de classe, c'est... Euh, un polaroïd, c'est la petite... Vous montrez juste votre tête et il y a, y a une espèce de, de cloison qui est un peu percée dans le confessionnal pour les personnes qui se sont confessées, qui sont de, de confession chrétienne. Voilà, c'est juste ça en fait, la maison 7. Donc les gens vont projeter énormément d'énergie sur cette image-là de la maison 7 et c'est dans ce contexte-là qu'ils vont décider si oui ou non, ils vont collaborer avec vous, si oui ou non, ils vont euh, former une alliance avec vous, si oui ou non, ils vont se marier avec vous. Et moi, je trouve ça terrifiant parce que euh, la maison 7, c'est la maison du descendant. Et sincèrement, je pourrais continuer à en parler pendant 2h50, mais ce serait pas très euh, juste pour les autres signes. Donc, si vous voulez que je vous en dise plus sur euh, la, la composition de votre charte, n'hésitez pas à commander tout de suite votre lecture compréhensive de Ray. Il y a une liste d'attente qui est assez longue. Je vous conseille de réserver votre place. Euh, mais, euh, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, je, je trouve ça fascinant, en fait, le... le, le... La balance comme ça, d'ailleurs c'est la maison qui est associée à la balance, mais la, la dichotomie entre la maison 1 et la maison 2 et le fait que les gens se concentrent beaucoup plus sur l'image de la maison 2, moi je trouve que la réputation euh, d'une personne tient autant à la maison 7 qu'à la maison 10 et d'ailleurs c'est une réputation qui est beaucoup plus facile à corriger et à amplifier et à optimiser depuis la maison 7 que depuis la maison 10. Mais c'est compliqué, parce que ce sont des énergies qui sont opposées euh, à l'ascendant, et ce sont parfois des énergies qu'on peut percevoir comme étrangères, des énergies qu'on va aller chercher chez les autres. Alors qu'en fait, on les a des gens où j'ai pas besoin d'aller... Euh, alors là, euh, On va me dire que je raconte ma vie, mais j'ai pas besoin d'aller... Euh, euh, m'associer avec une personne qui est taureau, une personne qui est très riche, ou une personne qui a de l'argent, une personne qui est bien née, ou une personne qui s'appelle euh, mm, mm, Junior, et son père a fait fortune dans la tech dans les années 90. Je tout ça, là, j'ai déjà en moi. Et, euh, et c'est quelque chose qui est valable pour toutes les personnes qui sont voilà, ascendants verso, qui vont chercher systématiquement voilà, une personne qui est extrêmement léonine euh, euh, pour pouvoir se réchauffer, parce que les, les, les versos sont, glacia euh, sont glaciales, euh, etc., euh, C'est la même chose pour des ascendants taureaux qui vont chercher le côté spicy euh, des scorpions alors qu'ils l'ont déjà en eux, etc., etc. Donc voilà, maintenant que cette image de la maison 7 est très claire, quel est le rôle de Saturne dans cette configuration-là Dans cette configuration-là, configuration le rôle de Saturne est extrêmement euh, violent. Euh, mais... On est dans une maison qui est historiquement associée à Vénus, historiquement associée à la balance. Donc, c'est pas la violence que l'on connaît. C'est une violence qui est différente. Et euh, je ne sais pas si j'aurai l'occasion un jour d'en parler euh, avec beaucoup plus de détails. Je sais que le sujet de la beauté, le sujet de la confiance en soi, de l'estime de soi, c'est les choses qui vous intéressent. Donc, je verrai peut-être lors de la prochaine saison comment je peux présenter ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que... Euh... Qu'est-ce qui est certain euh, c'est que c'est une violence qui s'exprime complètement différemment. C'est une difficulté euh, des ralentissements qui s'expriment complètement différemment euh, de, de des challenges qui peuvent exister quand on a Saturne en maison 1, par exemple. Saturne en maison 1, c'est automatiquement de l'opposition. Voilà, c'est de l'opposition qui est extrêmement violente. maison en 7 aussi, c'est des, des oppositions, mais c'est des oppositions qui sont un peu plus discrètes. Euh, c'est des oppositions qui sont un peu moins... Euh, euh, Hargneuse, voilà, c'est pas le ghetto de, de, de excusez-moi, hein, euh, les, les béliers, les gens de la maison 1, voilà, c'est pour ça que c'est important d'écouter la série sur les gens 2, excusez-moi les gens de la maison 1, euh, mais effectivement la maison euh, 7, elle a quelque chose euh, de plus subtil, il y a quelque chose de plus mondain, quelque chose de plus doux, donc on va y arriver, mais maintenant que tout est mis en place, voilà, là, là je vais expliquer Saturne et euh, votre tête va exploser. Dans cette histoire de confessionnal, dans cette histoire de cellule de détention où euh, vous ne pouvez seulement voir que le visage du gardien, dans cette histoire euh, de, de, de réputation publique et de la manière dont les gens vous perçoivent, de la manière dont vos ennemis vous perçoivent, de la manière dont vos, vos amis aussi euh, vous perçoivent, euh, Saturne, c'est l'intermédiaire. Saturne, c'est votre agent, en fait, dans la maison 7. C'est votre manager, c'est votre appresario Saturne, c'est la personne qui va veiller à ce que vos meilleurs intérêts euh, soient respectés, en fait, dans les collaborations que vous allez essayer de créer dans cette maison 7. Je pense que je fais un effort supplémentaire parce que je vais sûrement envoyer cet épisode-là à mon pote qui est Saturne en maison 7. Mais euh, je vais prendre son exemple parce que sinon il va me couper la tête. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Saturne joue le rôle d'agent, en fait, dans cette maison 7 et que euh, le but de Saturne ici, euh, c'est de s'assurer que vous ayez euh, les, les, le plus haut standard de relation et de collaboration dans votre vie, et vous verrez par vous-même, avec le temps, et surtout au premier retour de Saturne et au deuxième retour de Saturne, que c'est dans votre meilleur intérêt, donc c'est imaginons un enfant star, euh, donc, il a, il s'appelle Lucas, euh, il a 9 ans, et en fait, il a un talent extraordinaire pour la danse et pour le chant. Donc, ses parents le foutent, allez hop, euh, 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 dans des cours intensifs et tout ça. On lui trouve un agent, on lui trouve un manager artistique, et voilà. Il part en tournée à l'âge de 12 ans. Ce n'est qu'un enfant, mais il est accompagné par cette espèce de colosse qui est son agent, et qui veille au grain, qui le surveille systématiquement, qui lui dit quoi manger, avec qui parler, avec qui être ami, avec qui machin. Tout ça, c'est Saturne. Et tout ça, évidemment, c'est dans votre tête. Saturne, c'est pas un dieu qui existe dehors, à qui en souffle une bougie noire euh, euh, pendant que la lune euh, euh, a disparu euh, pour pouvoir lui demander euh, des, des, des récompenses en, en échange des sacrifices humains. Euh, ça se passe pas comme ça. Saturne, c'est vous aussi. Donc, en fait, c'est votre exigence. C'est votre standard supérieur. C'est votre obsession pour la qualité. C'est votre obsession pour la stabilité, pour la paix, mais à un niveau qui est supérieur. Saturne, ici il est dans la maison du signe de son exaltation. Donc Saturne est extrêmement confortable dans la maison 7. Saturne, c'est le roi des oppositions. Euh, donc il est extrêmement confortable dans la maison 7 et euh, euh, il est extrêmement confortable dans les énergies, euh, dans, en tout cas dans ces énergies-là euh, de Vénus. Et euh, croyez-le ou non, moi je trouve que... que, que c'est un Saturne qui peut porter chance, même si c'est un Saturne qui va créer des... des, des gens. Alors, accrochez-vous bien parce que c'est un sujet qui est un peu triggering, surtout pour les personnes qui ont un certain âge. Mais c'est un Saturne qui va provoquer des ruptures. C'est un Saturne qui va provoquer des disputes. C'est un Saturne qui va provoquer de la discorde. C'est un Saturne qui va provoquer des divorces, des séparations violentes parce que ces personnes-là ne sont pas faites pour vous. Ce ne sont pas des personnes qui sont alignées avec votre plus haut standard. Peut-être qu'elles ne vous traitent pas à la hauteur de ce que vous devriez être traité. Et donc, euh, moi, j'aime pas trop le discours de quel est le partenaire idéal pour tel ou tel placement de Saturne, mais c'est vrai. De même que pour une personne qui a Saturne en maison 5, le partenaire idéal, c'est une autre personne qui a Saturne en maison 5 parce qu'elle ne va pas juger cette personne pour, pour le fait de s'amuser, de prendre du plaisir à sa façon. Euh, euh, elle va pas lui en vouloir d'être rigide elle va pas lui en vouloir de, de traiter la question euh, du dating très au sérieux euh, de traiter la question de l'union très au sérieux et en fait enfin euh, bon, je suis un peu ému parce que du coup j'aime vraiment euh, cet ami comme la prunelle de mes yeux mais euh, je pense que c'est en ça aussi qu'on s'est retrouvé euh, euh, parce que moi j'ai Saturne en maison 5 et qu'il a Saturne en maison 7 et en fait c'est cette espèce de, de désert euh, sur le plan euh, des relations dans le sens où euh, 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 rien n'est jamais assez bien Et en fait, c'est pas nous qui disons que rien n'est jamais assez bien Mais rien ne fonctionne Parce que rien n'est projeté au standard auquel Saturne s'attend à ce qu'on soit euh, positionné Et euh, ça fait mal Parce qu'en fait, c'est des... vous verrez enfin Les personnes qui ont ce placement-là Je pense que vous allez réagir aussi dans les commentaires euh, Mais c'est un Saturne qui isole énormément hein. Vous imaginez bien hein, La maison 7 des relations humaines euh, Saturne là-bas, c'est un Saturne qui isole énormément, c'est ce fameux agent, ce fameux manager artistique qui empêche les autres enfants de jouer avec cet enfant star qui est destiné à une grande carrière, parce qu'il doit, qu doit apprendre à nouer des relations stratégiques, parce qu'il doit apprendre à nouer des relations qui atteignent euh, un certain standard, et tant que ce standard-là euh, n'est pas atteint, Saturne dit non, Saturne s'oppose, Saturne va mettre des obstacles, il va créer des disputes, il va rompre euh, des liens parce que on parle souvent de la balance comme un signe qui crée des liens mais c'est aussi le signe qui sectionne euh, les liens moi j'en parle beaucoup avec mon pote j'ai failli dire son prénom euh, mais euh, il est euh, il est qu'est-ce euh, qu'il est, -ce qu il, est il est balance solaire et moi j'ai ma mars en balance donc voilà les plus les plus fous je sais que j'ai des grands malades en astrologie qui m'écoutent sont déjà en train de calculer les synergies et la la de chat vous êtes des malades <rire> Mais, mais voilà, il a son soleil euh, en balance et j'ai ma Mars en balance, donc en fait, on, on se comprend beaucoup aussi sur ça, quoi. Et, euh, et j'en viens à un autre territoire d'expression de, de Saturne dans la maison 7, c'est la question, évidemment, du mariage. Est-ce que les personnes qui ont Saturne en maison 7 sont condamnées euh, à euh, un mariage qui va arriver à leur deuxième autour de Saturne euh, à, <rire> à leur 56 ans Et la réponse, évidemment, non euh, comme je vous l'ai dit, tous les placements de Saturne, on peut les transcender par de la foi, on peut les transcender par euh, de la ferveur religieuse, on peut les transcender par le libre arbitre. Donc en fait, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez. Par contre, est-ce que ça va durer C'est ça en fait, euh, le, le the catch avec euh, Saturne. En fait, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais est-ce que c'est stable Est-ce que ça repose sur des fondations qui sont solides Est-ce que ça va, ça va perdurer pendant 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans C'est de ça dont on parle quand on parle de Saturne. C'est quelque chose qui existe pour l'éternité. Saturne en maison 7, c'est... Euh, euh, comment elle s'appelle, celle-là euh, euh, Comment elle s'appelle la femme de Kennedy C'est Jacqueline Kennedy. <rire> Saturne en maison 7, c'est... Marilyn Monroe. Et, euh, et euh, j'ai oublié le nom de son premier mari. Euh, Saturne en maison 7, c'est c'est, euh, je sais pas moi, c'est Brigitte et Emmanuel Macron, Saturne en maison 7, en plus c'est exactement Brigitte et Emmanuel Macron, parce que je vais y arriver, mais toujours sur ce territoire d'expression qui concerne la, le mariage, euh, comment Saturne euh, va amener la personne à gagner en maturité sur la question des associations et des alliances Elle va envoyer, ou en tout cas elle va créer dans sa vie, euh, un chemin qui va naturellement euh, euh, présenter cette personne à des individus qui sont un peu plus âgés, euh, soit en âge euh, voilà, numérique, numéraire, ce que vous voulez, euh, euh, donc la personne est littéralement plus âgée que vous, soit euh, dans l'état d'esprit. Et en fait, c'est drôle parce que moi, je sais que j'ai ma place dans, dans, dans le chart de mon pote parce que je suis beaucoup, enfin, je sais plus à quel âge on s'est rencontrés, mais, mais jeune en tout cas, mais je suis beaucoup plus mature que... Euh, et sans prétention aucune, et je pense que ça s'entend parce que j'ai des personnes de 60 ans qui me disent que... Oh là là euh, tu, as, euh, tu as tellement de maturité Qu'est-ce que tu as vécu Pour le trauma, le trauma, le trauma, encore du trauma, du trauma, de la mort, du deuil, du trauma, et d'autres expériences pénibles que je vais pas citer parce que j'ai envie de choquer personne, mais du trauma et encore du trauma. Mais... Euh, ça, ça me fait marrer, les gens sont là, ouais, t'as lu quoi Pour être smart, comme ça, j'ai lu du trauma, man. Do you want to read one vous voulez lire avec moi <rire> Non, plus sérieusement, euh, voilà, pour vous donner un exemple, moi j'ai pas 50 ans, mais euh, peut-être que, que, bon peut-être 50 ans c'est un peu too much, mais euh, j'ai même pas encore 30 ans, mais peut-être que je suis un peu plus mature que les personnes qui sont dans l'entourage de ce garçon, euh, ou de mon pote qui a Saturne en maison 7, et euh, qui ont peut-être la trentaine ou la quarantaine, mais qui ne réfléchissent pas aux, aux problématiques auxquelles moi je réfléchis maintenant présentement à mon âge et auxquelles même je réfléchissais dix ans plus tôt, 15 ans plus tôt, 18 ans, 20 ans plus tôt. Et euh, et pour vous dire que du coup vous n'êtes pas obligé d'épouser des personnes qui ont deux fois votre âge. C'est pas le, le but de. C'est pas ça la leçon de Saturne en maison 7, c'est vraiment faire preuve de maturité et avoir euh, une sorte de standard, une sorte d'élévation en fait dans votre manière de d'aborder la la notion d'alliance, de relation humaine, etc. Et appliquer euh, ce standard euh, au dating et à vos relations amoureuses romantiques commerciales ce que vous voulez donc moi je bah, au final parce que je connais cette personne et que je l'aime comme la prunelle de mes yeux euh, j'ai appris à aimer en fait ce placement de, de Saturne en maison 7 même si je trouve que c'est un placement qui rend difficile euh, le fait d'aimer cette personne <rire> donc je vais pas en dire non plus too much parce que c'est faut pas que ça devienne de de la... De la qu'on appelle ça de la de la thérapie de groupe mais euh, mais, mais c'est toujours pour vous expliquer, pour filer la métaphore Saturne c'est aussi euh, l'intermédiaire qui va vous dire non, voilà, Saturne déjà de manière générale, dans toutes les maisons il vous dit non, mais là c'est vraiment un intermédiaire où si vous voulez ou que vous envisagez une relation plus approfondie avec cette personne, Saturne est la personne qui va vous dire non, peu importe la nature, le métier la fonction le positionnement euh, de cet individu, un homme ou une femme, on s'en fiche en fait que cette personne soit, je sais pas moi, mal née, pauvre, euh, 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 qu'elle ait pas une carrière énorme. Si elle a Saturne en maison 7 et que vous essayez d'envisager une relation sur le long terme, euh, commercial, romantique, amicale avec cette personne, Saturne. si vous n'avez pas le niveau, Saturne dira non. Voilà. Euh, et en fait, même si cette personne dit oui, elle va ressentir une pression incroyable pour se distancier, ou alors il va y avoir des événements dans la vie qui vont faire que euh, vous allez euh, vous retrouver avec de la distance vis-à-vis -vis, euh, de cette personne. J'aurais jamais cru que j'allais passer autant de temps à parler de The Saturne en maison 7, mais bon, moi-même, j'ai perdu des plumes, euh, parce que mystérieusement, je, je me retrouve souvent dans des configurations où. Euh, Enfin, sans prétention aucune, parce que moi je. là en plus en ce moment, ma, ma, ma discipline personnelle n'est pas au maximum, mais je me retrouve souvent dans des situations, surtout dans les questions de dating. Vous rappelez-vous que j'ai Saturne en maison 5, donc c'est quelque chose que je prends extrêmement au sérieux. Euh, je me retrouve souvent dans la maison. Je, je, je me retrouve souvent être Saturne dans la maison 7 des gens. Et c'est pas. <rire> Et c'est pas toujours fun. <rire> c'est pas toujours fun, parce que moi je prends très au sérieux ces choses-là, voilà. <rire> donc le premier date, tout est sérieux en fait, voilà. Moi je prends ces choses-là au sérieux, donc si vous êtes sérieux et que vous prenez ces choses-là au sérieux, présentez-vous sérieusement, voilà. Mes DM sont ouverts, non je plaisante. Euh... <rire> euh... ah, ça me saoule, enfin non ça me saoule pas parce que je prends énormément de plaisir à produire cet épisode. Mais en même temps, je me dis, enfin, j'ai toujours ce truc de, voilà, Saturne en maison 5, je suis en retard sur ma création, je devrais aller plus vite, je devrais... Ah, non, non. Mais euh, voilà, peut-être qu'en fait, <coughs> en cette période, le timing est peut-être parfait, le timing est peut-être divin. Qu'est-ce que peut apporter euh, Saturne en maison 7, concrètement Saturne en maison 7, c'est la garantie de relations qui vont survivre même à, à, à la notion du temps. Donc, en fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes en train de forger des alliances stratégiques qui vont non seulement vous bénéficier à vous, mais aussi, et ça, c'est ce qu'on oublie, Saturne, c'est notre croix, et j'aime bien rappeler ça, parce que bah, ce n'est pas forcément pour mettre en avant mes racines euh, chrétiennes. Moi, j'ai été élevé dans une maison, euh, dans un foyer chrétien. Mais, euh, mais, mais c'est important de garder à l'esprit cette croix, parce qu'on n'est pas crucifié seulement pour nous, euh, quand on a Saturne dans une maison. Parfois, on est crucifié parce que c'est Saturne et qu'il agit sur des cycles qui sont extrêmement longs, Parfois, on est crucifié pour la génération suivante. Voilà, donc vous n'êtes même pas conscient, vous êtes là, oh mon Dieu, j'arrive pas à me mettre en couple avec cette personne-là, qui a juste une belle voiture, euh, euh, un, un comment on dit ça, de manière ultra polie et pas trop cracra. Il a une super voiture et euh, c'est un très bon coup. Euh, et voilà, il a son permis, c'est génial. Euh, et j'ai trop envie de l'épouser et de lui faire 10 enfants. Et euh, on va vraiment s'en sortir parce qu'il est génial, il a une voiture et c'est un super bon coup et c'est tout ce dont on a besoin dans la vie. Évidemment que Saturne va détruire en fait cette relation et que cette relation-là ne va pas durer longtemps si vous avez Saturne en maison 7, en fait, parce que ce n'est pas ce qui est requis pour qu'un mariage ait du succès. Ce n'est pas ce qui est requis pour qu'une amitié euh, puisse exister pendant 40 ans, 50 ans. Ce n'est pas ce qui est requis pour que euh, une relation business, commerciale avec une personne soit bâtie sur des fondations solides. Et en fait, votre maison où se trouve Saturne, c'est généralement les fondations euh, du succès dans votre vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut obtenir avec Saturne Un mariage avec énormément de succès. Donc, pas forcément un mariage avec une célébrité ou avec quelqu'un qui est connu, mais en tout cas, un mariage qui a beaucoup de succès. Un mariage qui est parfois même publiquement acclamé, hein, parce que c'est une maison qui est extrêmement visible, la maison 7. Euh, euh, une personne qui est un peu plus âgée que vous. Mais en tout cas, voilà, une union qui est vraiment considérée comme un partenariat et une alliance stratégique d'un de, de, niveau nettement supérieur. Et euh, les gens vont vous envier ça parce qu'ils vont se dire wow, « Waouh, mais comment il a fait pour manifester un partenaire sur lequel il peut autant s'appuyer, sur lequel il peut autant euh, construire ?» Et, euh, et est, la réponse, c'est Saturne. C'est la souffrance, c'est l'exil, c'est l'isolation pendant toute cette an... toutes ces années où on n'arrive pas à trouver euh, une chaussure euh, à son pied. Et euh, finalement, on arrive à cette espèce d'apothéose euh, avec euh, le premier retour de Saturne où généralement, au premier retour... le premier retour de, de, de Saturne euh, dans la Maison 7 se traduit par la manifestation... Euh, d'une relation, même d'une personne qui est très saturnienne qui va arriver comme ça pour vous proposer quelque chose ou pour vous amener euh, des opportunités. Gardons à l'esprit d'ailleurs qu'on a tendance à énormément euh, romantiser l'astrologie. Ben, moi, j'ai décidé de, de l'amener plus du côté euh, euh, business et euh, du côté... Euh, commerciales et transactionnelles, d'ailleurs c'est ça la véritable définition de la maison 7, c'est une maison des transactions, c'est une maison des contrats, c'est une maison du divorce, c'est une maison de la renégociation, c'est une maison de, voilà, de, 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 du traitement de toutes ces demandes-là, et, euh, et voilà, ça peut être aussi une belle opportunité de signer un contrat euh, aussi avec Saturne en maison 7 lors du premier retour euh, de, de, de Saturne. Donc, comme vous pouvez l'entendre, Saturne en maison 7, il a énormément euh, de, de variations dans euh, sa signification. Euh, mais en tout cas, si on suit la logique de Saturne, peut-être que vous êtes même naturellement attiré par des personnes saturniennes. Et moi, je le sais parce que ma maison euh, de, 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 de l'expression euh, de moi, euh, en tout cas, comment je m'exprime et comment je... il y a Saturne dedans. Donc, euh, c'est un peu sec. C'est un peu, Dieu merci, c'est Saturne en poisson, donc c'est un peu créatif. Mais voilà, c'est vrai que des fois, je suis un peu brut de décoffrage. Euh, je, je me fiche complètement de. de, de, de pas des critiques, parce qu'on a toujours besoin des critiques, mais en tout cas, des critiques qui ne sont pas constructives. Voilà, quoi, je c'est pas pour faire mon coming out en tant que Saturne. Horrible, t'enlèves ton masque. Et... <rire> donc, mais, mais voilà, et en fait, ces personnes-là, elles sont naturellement attirées par, euh, par les personnes qui sont très saturniennes, que ce soit en amour, en amitié ou euh, pour faire du business. Voilà, elles vont naturellement être enclines à travailler et collaborer et s'entretenir et créer des liens avec des personnes qui sont très saturniennes, donc des personnes qui sont très structurantes, euh, bienveillantes, solides, sur lesquelles on peut compter, euh, des personnes qui sont euh, euh, très orientées de business, très orientées futures. Et, euh, et aussi, ça crée évidemment, le fait d'avoir Saturne en maison 7, euh, une forme de, de, de rareté, euh, dans les alliances et dans le nombre de relations euh, de la personne. Voilà, parce que euh, c'est une définition qui est un peu évidente de Saturne en maison 7, donc je l'ai gardé pour la fin. Mais évidemment que Saturne symbolise les responsabilités. Et évidemment que euh, quand on a Saturne en maison 7, on voit aussi nos relations comme des responsabilités. Et moi, je peux le voir chez mon pote qui a Saturne en maison 7, il est vraiment dédié. Après, je pense que le fait d'avoir la balance solaire où vraiment les balances sont obsédées par leurs amis, il euh, faut toujours qu'ils aident tout le monde et blablabla. Bla, bla. Euh... Voilà, quoi. C'est génial, mais, mais 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 je trouve que ça bouffe la vie. enfin bon, Après, ça, c'est un jugement et c'est un jugement qui est personnel. Mais, mais voilà, quoi. C'est les personnes qui, évidemment, portent sur leur dos euh, leur relation comme si c'était une responsabilité personnelle. Bon. Après, moi, là où je, je relativise et, et où je laisse tranquille les gens, parce que moi, j'ai ce côté très scorpion aussi, où je veux juste euh <rire> supprimer euh, une situation pour pouvoir la recommencer à partir de zéro, mais c'est extrêmement difficile, en fait, pour ces gens-là. Comme si moi, on me disait de, de raser toutes mes histoires et tous les écrits que j'ai pu accumuler jusqu'à présent pour en refaire des nouveaux, ce n'est pas possible. En tout cas, c'est pour quelqu'un qui, qui a Saturne dans cette maison-là, c'est extrêmement difficile, et, ça fait peur même. Euh, donc, j'ai arrêté de dire aux personnes qui ont saturé dans mes ancêtres de faire table rase et de, 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 de nettoyer leur environnement. Mais en vérité, c'est ce qu'il leur faudrait pour pouvoir vraiment repartir sur une base qui est, qui est solide. Mais comme ils voient leurs relations comme des responsabilités, c'est même plus que des, 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 des choses importantes. Ils les voient comme des responsabilités personnelles. C'est difficile de déconstruire de, de un pont qui a été créé avec quelqu'un et c'est difficile de recréer un nouveau pont avec une nouvelle personne. Et d'ailleurs, à terme, c'est même un phénomène qui peut faire qu'on euh, fuit les relations. Parce qu'on se dit que Ouf, cette relation-là, c'est une source de responsabilité. Ça fait un peu écho aussi aux personnes qui ont euh, Saturne en, en Maison 5. À force d'avoir des mauvaises expériences en dating, euh, en, je ne sais pas comment on dit en français. En plus, attendez, la, 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 le français, c'est la langue du libertinage et des dating et, des, et de tout ça. Mais je pense qu'on dit une affaire. Je pense qu'on dit une affaire. Je pense qu'on dit une affaire. Ce qu'on a à faire. Une affaire. C'est quoi une affaire Une activité économique, bla. Pour bla bla. Bon, moi, ma lune est en gémeaux, donc je suis obsédé par les mots, les définitions, les machins. Donc, vous avez l'impression comme ça que je dis les choses de manière hasardeuse, mais je choisis toujours mes mots avec beaucoup de soin. Euh... Bon, c'est pas je trouve pas le terme, mais en tout cas, la France... <rire> Tout ce qui est euh, flirt, dating, donc c'est triste que j'utilise des mots anglais, mais en tout cas on a largement assez de mots dans la langue française pour qualifier tout ça, parce qu'on est quand même des petits cochons. Euh, mais, mais, mais voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il euh, ne faut pas fuir euh, ces relations-là, parce qu'on les voit justement comme des responsabilités, au contraire, il faut embrasser ce côté très saturnien et euh, foncer la tête la première avec nos standards avec euh, nos critères, avec notre obsession pour la qualité, avec euh, euh, cette envie aussi de former un partenariat, euh, ou un mariage, ou une amitié, ou une relation commerciale avec quelqu'un qui est solide. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller la tête la première. Et en fait, ce, 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 ça, me, ça me saoule parce qu'en fait, je commence à réfléchir en anglais. Et c'est hyper perturbant. Mais euh, this wrestling, voilà, cette espèce de lutte à mort, entre soi et, euh, et Saturne, euh, c'est ça qui va amener à l'excellence, en fait, c'est ça qui va amener à l'excellence. Non, je tiens à cette personne, parce qu'elle a telle qualité, telle qualité, elle fait preuve de maturité sur ce, euh, cet aspect-là de sa vie. Et Saturne qui dit non, euh, elle est fauchée, elle te demande tout le temps de l'argent, euh, euh, elle n'est pas responsable, elle est complètement désorganisée, et elle te fait perdre du temps. Non, cette personne est aussi... Et en fait, c'est cette espèce de lutte à mort, entre euh, le Saturne intérieur de la personne et, euh, je sais pas moi, l'ego, la personnalité, en tout cas, en l'occurrence, c'est vraiment une lutte à mort entre, <rire> entre la maison 1 et la maison 7. Et on verra qui va gagner. On verra qui va gagner. Le but de, de, de ce fameux euh, agent, pour revenir à la métaphore originelle, c'est que vous réussissiez à le convaincre de vous laisser sortir avec ce jeune maman qui n'a même pas de carrière, qui n'a même pas fait d'école artistique pendant que vous, vous étiez en train de travailler vos steps, votre danse, euh, vos compétences en chant depuis l'âge de 9 ans. <rire> trop, en fait, j'aime trop les enfants stars. C'est vraiment c mon obsession. C est, c est... Et en fait, avant, je ne comprenais pas. Maintenant que je sais que j'ai Saturne en Maison 5, je comprends pourquoi. Parce que peut-être que moi-même, j'aurais voulu être un enfant star. Euh, euh, parce que voilà Saturne en Maison 5 euh, fait que très tôt, en fait, on comprend qu'on doit créer, qu'on doit euh, euh, entreprendre quelque chose de, de créatif et en fait euh, on, on acquiert une forme de maturité assez tôt moi je suis petit mais mon rêve c'est d'être enfant star et c'est trop marrant parce que euh, <rire> euh, mon pote en question qui a Saturne dans mes ancêtres c'est exactement la même chose Genre ce truc d'être groomé d'être préparé extrêmement tôt euh, mais par quelqu'un voilà. après bon nous on a des problèmes hein. euh, lui et moi euh, voilà, on a beaucoup de enfin on a beaucoup lui plus que moi euh, des placements balance importants d'où ce truc de, du besoin de l'autre pour avancer alors qu'en vérité on a besoin de personne enfin bref, euh, et c'est valable pour les personnes qui ont Saturne en maison 7 ah oui, mais, mais bien sûr la mélancolie euh, de Saturne ici euh, se place dans le besoin de trouver son âme sœur, dans le besoin de trouver cette relation parfaite qui va permettre euh, d'atteindre un niveau supérieur pour le coup c'est vraiment des personnes qui peuvent penser euh, qu'elles sont un espèce de moignon euh, qui se balade quelque part alors qu'en vérité euh, elles sont euh, tout à fait à même de se construire seules, mais voilà, elles auront toujours ce, cette soif, cette faim pour, euh, pour leur moitié, quoi. Et je trouve ça un peu triste, mais bon, c'est la croix qu'ils ont décidé de porter dans cette vie. Et s'ils sont assez courageux pour affronter euh, les, les, les difficultés de Saturne, évidemment euh, que ça va marcher pour eux, ça va marcher pour eux. Euh, donc voilà, ne pas tomber dans la dépression et dans le côté très sceptique de euh, « je fuis les relations, c'est des sources de responsabilité pour moi, c'est des sources de stress pour moi ». Voilà. Au contraire, il faut endosser ce truc et ne pas avoir peur de se présenter comme un, un serial euh, dater, quelqu'un qui fait tout le temps des dates et, et compagnie et qui est extrêmement exigeant. Pas... De toute façon, de manière générale, c'est l'image que vous allez avoir. Moi, je pense à mon pote. Lui, peut-être qu'il s'en rend pas compte, mais je suis sûr qu'autour de lui, dans d'autres cercles du coup que le mien, il est perçu euh, comme quelqu'un qui euh, a énormément de standards, énormément de goûts, euh, énormément de, de... qui est piqui, quoi, qui, qui prend son temps pour, euh, pour choisir. Bon... Pour finir peut-être sur une note un peu plus positive, les personnes qui ont Saturne en maison 7 vont généralement attirer des partenaires qui sont assez stables financièrement, je dirais même plus que stables financièrement, des, des, des partenaires qui sont très saturniens, donc qui généralement sont indépendants financièrement, peu importe d'ailleurs leur degré de, de, de richesse, c'est des personnes qui sont indépendantes financièrement, des personnes qui n'ont aucun problème pour se supporter elles-mêmes financièrement, des personnes qui ont un plan, des ambitions... Euh, 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 et qui se donnent les moyens d'atteindre ces, ces ambitions-là. Donc des personnes qui sont très saturniennes, très responsables, euh, qu'on qu va attirer naturellement euh, dans cette maison-là. Et voilà, moi, je vais pas raconté la vie de, 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 de ce monsieur, mais je sais en tout cas que dans, 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 ces, dans ces prétendants écritures euh, inclusives, euh, so, de 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 de, c'est c'est pas encore Mercure en rétrograde, mais c'est le matin. <rire> mais en tout cas, dans ces prétendantes, euh, il y a euh, voilà, des personnes qui sont très bien, euh, qui, qui sont très stables et compagnie, et qui euh, sont très responsables, et qui voilà, sont tellement dans, dans une espèce de stabilité et de responsabilité que ça peut déborder, vers d'autres personnes et faire bénéficier à d'autres personnes et en fait contrairement à ce qu'on pense on a tendance à voir Saturne comme un radin mais Saturne est extrêmement généreux en tout cas financièrement dans cette maison 7, parce que lui-même il cherche la stabilité donc il ne peut pas s'associer avec une personne qui n'est pas stable et qui n'est pas mature et qui n'est pas à même d'accepter euh, les fondations sur lesquelles euh, euh, ils vont bâtir leur empire blablabla bla, bla, euh, et compagnie donc en tout cas euh, le destin de ces personnes-là c'est euh, qu'ils ont une très grande responsabilité déjà euh, pour devenir un très bon partenaire. Euh, et ils ont aussi cette responsabilité de trouver un très bon partenaire. Mais bon, généralement, c'est des choses qui se font naturellement. Il faut juste se cultiver soi et euh, le partenaire idéal apparaît comme ça. Surtout si euh, c'est une maison 7 où il y a, il y a de, des déplacements euh, et des aspects qui sont positifs par rapport à cette maison-là. Euh... Euh, cette capacité à manifester un partenaire qui est vraiment solide quoi, et qui peut vraiment euh, amener euh, vers un, un, un niveau encore plus euh, un niveau supérieur pardon euh, comment quand on parle de la maison 7 et c'est bah, super parce que du coup je reviens à la métaphore initiale qui a commencé cet épisode euh, comment est-ce qu'on se présente hein quelle est notre réputation quelle est notre image publique Comment est-ce qu'on doit se présenter Comment est-ce qu'on doit se vendre aussi hein Parce que la maison 7, c'est ça. Hein c'est hey, une maison de Vénus. Donc, euh, même si on a l'impression... Enfin, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais la plupart des astrologues la peignent vraiment comme une maison de lovey vie et les relations amoureuses. Et... Mais en fait, pas du tout. C'est une maison extrêmement violente. Et, et je le répète, on vit dans une société qui est vénusienne mais la violence n'a pas disparu pour autant. Euh, la violence, elle est partout. La violence, elle est dans des corps qu'on impose euh, aux jeunes filles. La violence, elle est dans le fait que, non, je te choisis pas toi parce que tu es trop pauvre. <rire> Euh, non, je te choisis pas toi parce que tu es trop moche. Voilà, enfin, c'est comment on peut réfléchir comme ça aujourd'hui, Comment on peut nier le potentiel d'une personne, nier et mettre de côté ce qu'une personne peut nous apporter juste parce que son apparence ne nous plaît pas. Enfin, c'est, voilà, on vit dans cette société-là. Donc, que vous le vouliez ou non, c'est la société dans laquelle on vit. Et en fait, cette maison 7, elle est ultra violente parce que c'est une maison de... Pour moi, c'est une autre maison de guerre. En fait, on a l'impression que la guerre contre soi, elle est dans la maison une, parce que c'est la maison du bélier, et c'est nous contre le monde, et, et on doit se battre et tout, pour s'affirmer dans le monde. Mais la maison sept aussi, en fait, on doit se battre pour s'affirmer dans le monde, mais de manière beaucoup plus mature, de manière beaucoup plus stratégique, de manière beaucoup plus euh, vénusienne. Donc, en fait, ça va être... <coughs> Excusez-moi, j'ai l'impression que je suis en train de tomber malade, je, je suis désolé, mais... Euh, mais voilà, ça commence très tôt, ces histoires de, de, <rire> de Maison 7. C'est les classements que les enfants font à l'école. Elle, c'est la plus belle, elle est dans le classement. L'autre, elle est un peu moins belle, mais elle est belle, donc elle est dans le classement. Et à la fin, vous avez les petites filles euh, qui sont jamais dans les classements. Euh, non, tu pas belle parce que tu pas dans le classement. C'est ça, hein, euh, <rire> C'est ça, la Maison 7 aussi. Donc, <rire> donc, euh, donc voilà. Donc, comment est-ce qu'on doit se présenter, se vendre quand on a euh, Saturne dans la maison 7, eh ben, il faut accepter le fait qu'on euh, n'est pas une personne qui se met tout de suite en couple parce qu'on a énormément de standards, on a beaucoup d'exigences de, et on a beaucoup de prérequis. Mais quand on se met en couple, ça dure longtemps. Quand on se met en couple, c'est stable. Quand on se met en couple, ça va quelque part. Quand on se met en couple, il y a une transaction importante qui est faite. Donc, je vais pas rentré non plus dans les dimensions euh, de mariage parce que j'aime pas... Euh, associer systématiquement la maison 7 au mariage, je pense que c'est une maison qui englobe beaucoup plus d'éléments que juste le mariage, d'autant plus que si c'est le mariage c'est sûrement le premier mariage pas le deuxième, pas le troisième et aujourd'hui je trouve ça irréaliste de, de, de tout baser sur un premier mariage quand on voit le le, le taux euh, de, de, de divorce et l'âge euh, auquel les gens divorcent qui est de plus en plus bas euh, c'est pas, pas une bonne idée Bon après chacun se gère, chacun interprète les maisons comme il veut mais en tout cas, voilà, quand on a euh, la maison 7 en, en, en Saturne, euh, on doit se présenter comme une personne qui, voilà, qui ne se met pas forcément dans une relation, qu'elle soit amicale, commerciale ou romantique, rapidement, qui prend vraiment beaucoup de temps pour réfléchir. Moi, je pense à mon pote, c'est un mannequin. Et euh, c'est un mannequin, modèle photo, ce que vous voulez. Et, euh, et voilà, c'est ce truc aussi où prends ton temps. Pour trouver le bon manager qui va comprendre ta vision, qui va comprendre ce que tu es prêt à faire, qui va comprendre euh, ta direction artistique, qui va comprendre ce que tu essaies de montrer au monde, qui va comprendre... Voilà, prends ton temps, ça va prendre le temps que ça va prendre, c'est vrai, euh, c'est un métier où on te consomme et on te jette comme une merde. Euh, euh, très jeune <rire> et c'est violent mais c'est vénusien voilà c'est la beauté c'est parce que c'est la beauté que c'est doux c'est extrêmement violent au milieu du mannequinat et de, de, du modeling mais prends ton temps euh, voilà les personnes qui ont Saturne en maison c'est inutile de vous dire que toutes ces choses là de relations de contractualisation de négociation de fiançailles de mariage c'est des choses qui vont arriver tard pour vous par rapport aux autres personnes quand je dis des choses c'est des bonnes choses après vous faites ce que vous voulez vous avez envie de vous marier à 18 ans avec Nathan, Nathan, c'est même déjà trop. Avec Jonathan, c'est déjà trop. Avec Kevin, qui a juste une voiture et euh, un super coup de rein. Euh, euh, et en fait, il a une trop belle voiture. Hein et il a un super coup de rein. Et vous avez envie de construire votre vie et faire des enfants avec cette personne. Vous marier avec cette personne. Construire les fondations de votre vie <rire> avec cette personne. En fait, c'est... Voilà. Chacun a le libre arbitre euh, sur tout. Et tout est transcendable par la foi. Qui dit que euh, Dieu ne va pas vous laisser euh, construire votre vie avec cette personne Mais vous allez payer le prix. Il y a toujours quelques... Tout se paye, en fait, euh, ici-bas. Et euh, vous ne savez pas... Personne ne sait en vérité, hein, même les astrologues, euh, de quoi euh, son propre destin est fait. C'est le, le, le secret euh, de, de, de Dieu. Et euh, voilà, qui sait Vous, vous pensez à vous parce que vous êtes selfish. Mais peut-être que ce Saturne en maison 7 était là pour établir les fondations d'une grande dynastie familiale. Voilà. Cette grande dynastie familiale devait se construire sur un mariage extrêmement stable, extrêmement puissant, extrêmement riche, euh, extrêmement, extrêmement euh, ambitieux, euh, qui va tenir le test du temps. Euh, et vous, vous avez décidé d'épouser Kevin. Voilà. Donc, c est, c est, chacun se gère. Hum... Euh... <rire> Chacun se gère, mais en tout cas, sachez que... Je trouve en tout cas, hein, c'est n'est pas une vérité établie. Je trouve que certains placements de Saturne, euh, notamment les placements qui ont un lien avec les autres, ne sont pas juste là pour nous. Euh, particulièrement les Saturne qui impliquent une autre génération ou une autre personne. Donc Saturne en maison 5, Saturne en maison 7, Saturne en maison 8, Saturne euh, en maison 10, Saturne en maison 11... Euh, Saturne en maison 3. C'est des Saturnes qui impliquent toujours les autres personnes. Voilà, donc il faut prendre ça en compte quand on l'interprète. Et je suis hyper surpris d'avoir passé autant de temps sur cet épisode-là de Saturne. Mais comme vous l'avez pu, euh, vous avez pu l'entendre, j'ai adoré enregistrer cet épisode de Saturne. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas à laisser des commentaires euh, sur le podcast sur Apple. Allez, c'est un maximum d'étoiles. Je compte sur vous et on se retrouve pour le prochain épisode où on va parler un petit peu de Saturne. Euh, en maison euh, si, euh, non, 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 8 avant de finir je voulais juste rajouter un petit bonus évidemment euh, les personnes qui ont ce Saturne là sont destinées à devenir de puissants époux de puissants euh, de puissantes épouses de puissants euh, conseillers conjugaux vraiment leur capacité à faire la part des choses et à être impartial vraiment c'est un, une superbe maison pour devenir un agent artistique parce que vous comprenez la symbiose, l'alchimie qui doit exister entre deux personnes qui sont amenées à collaborer sur le plan artistique, sur le plan commercial. Euh, on peut devenir un très grand commercial, un, un très très grand négociant euh, avec Saturne en maison 7, avec une capacité de négociation qui est phénoménale. Euh, une capacité à trouver le juste milieu, couper la poire en deux, c'est un placement qui est solomonique pour moi. Euh, euh, avec toute la sagesse de Salomon, euh, et d'ailleurs il y a plein de choses hyper intéressantes à explorer sur le plan de la métaphysique avec cette maison 7 c'est une maison qui euh, divise le chart en deux c'est une maison qui annonce la fin du règne du soleil euh, et le début du règne de Vénus euh, qui est nocturne euh, c'est un placement qui euh, montre ici euh, la paix, l'équilibre, euh, euh, le juste milieu euh, l'harmonie euh, quelque part, mais vraiment dans son sens le plus profond. Et donc oui, on passe par des souffrances, euh, mais in fine, euh, c'est un placement qui est extrêmement euh, euh, harmonieux, et harmonisant, et harmonisateur, stabilisateur, rééquilibrant dans la vie. Euh... Et je sais pas, moi, ça me fait, ça me fait rêver, je pense que si j'avais pas eu... Euh... Si j'avais pas eu... Euh... Si j'avais pas eu mes chers amis Saturne en maison 5, ça m'aurait bien plu d'avoir Saturne en maison 7 parce qu'il y a vraiment ce truc de... Il de... faut imaginer une nana, c'est horrible hein, parce que c'est super sexiste, ou là là c'est pas féministe, les femmes font ce qu'elles veulent et blablabla. Euh, bla bla. euh, mais là on parle juste d'exemples astrologiques, mais il faut imaginer une nana qu'on a élevée, entraînée, euh, 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 éduquée, cultivée et euh, euh, transformée. Euh, euh, mis à l'épreuve, euh, contrainte, euh, limitée aussi, exprès, pour pouvoir arriver euh, à un mariage avec, euh, je sais pas moi, un prince indien, euh, un espèce de descendant de sultan euh, 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 pakistanais, euh, de, de voilà, d'une espèce de royauté en fait, et toute sa vie cette femme ou cet homme hein, a été entraîné pour endosser euh, ce rôle. Et en fait, on trouve ça horrible parce qu'on se dit « Mais le pauvre, il n'a pas eu de liberté. Hein. Mais le pauvre, euh, mais la pauvre, ce n'est pas très féministe. Voilà. » Mais à la fin de la journée, 18 ans, vous épousez, <rire> épousez quelqu'un de la royauté et votre vie, non seulement votre vie, mais la vie de toute votre descendance est sécurisée. Donc, en fait, quand on arrive, en fait, quand on arrive et c'est vraiment le mot de la fin, parce que comme je vous dis, ce placement-là, je peux en parler pendant 2h50 straight, et j'aurai toujours des trucs intéressants à dire. Ne me mettez pas au défi. Mais en tout cas, euh, euh, c'est là qu'on arrive quand on parle de ce placement dans une espèce de zone grise que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Voilà. Moi-même, j'ai du mal à le comprendre, et pourtant, j'ai Saturne en maison 5, donc c'est des choses que je prends au sérieux. La question du dating, la question de l'amour, la question de la romance, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. C'est une responsabilité même pour moi, parce que j'ai Saturne là-bas. Mais voilà, on arrive dans cette espèce de zone grise où l'amour éros, et c'est aussi pour ça que j'ai fait un épisode complet sur les relations que je vous invite à écouter où je détaille les différents types d'amour. L'amour éros ne suffit pas et ne suffit plus dans ce type de relation-là. Il y a, a d'autres formes d'amour, comme l'amour filia comme l'amour euh, storgé, comme l'amour agapé, qu'il faut considérer quand on parle de collaboration, d'amitié, d'amour et même de flirt euh, dans cette maison 7 voilà. parce que tout de suite quand Saturne est là les amours qu'on considère sont généralement supérieurs excusez-moi hein, à l'amour Eros l'amour Eros on va plus se localiser dans la maison 5 dans la, dans la maison 7 c'est l'amour agapé c'est le plus élevé c'est le plus pur c'est le plus euh, le plus grand celui qui vit le plus facilement le test du temps. Euh, toutes ces comédies romantiques, euh, toutes ces pièces de théâtre, tous ces opéras euh, qui, qui répètent systématiquement la même histoire depuis 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, c'est l'amour agapé, c'est l'amour storgé, c'est l'amour filia. Évidemment, il y a de l'amour héros aussi, mais dans la manière dont ces récits sont racontés, c'est supérieur. Il y a quelque chose de plus. Et, euh, et je trouve que quand on parle de ce Saturne, c'est euh, horrible de, de, de ne pas... Enfin, c'est horrible. Ce n'est pas correct de ne pas parler de ça. Voilà. Et d'où l'exemple extrêmement difficile de cette personne qui a été groomée, euh, qui a été euh, entraînée, maquillée, ce que vous voulez, pour pouvoir épouser cette espèce de grand monarque, cette espèce de grand membre de la royauté, un jour. Euh, parce que c'est son destin, en fait. Il y a quelque chose de presque de presque princier. Euh, dans les, les alliances euh, de, de, de Saturne en Maison 7. Donc voilà, Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous a donné de l'espoir. Euh, c'est très difficile hein, que d'avoir Saturne en Maison 7, beaucoup d'échecs en amour, beaucoup d'échecs dans les relations, c'est pas qu'en amour, dans les amitiés, des longues de longues amitiés qui meurent, euh, de, de, de des amours qu'on a vraiment éprouvés au plus profond de notre chair qui meurent, qui disparaissent, qu'on nous arrache. Euh, 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 qui, 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 qui prennent la fuite aussi hein, parce qu'ils ont peur de ce saturer, moi je vais pas me mentir. Et c'est pas pour euh, pour euh, pour euh, pour euh, pour euh, comment on dit pour lapider en place publique et tout, euh, mon pote. Mais, euh, mais c'est dur de l'aimer. Et en même temps c'est facile, enfin c'est voilà, c'est dur de l'aimer. En même temps c'est facile de l'aimer, euh, euh, mais c'est dur aussi <rire> de l'aimer. Voilà. Et ça c'est typique des personnes qui ont Saturne en maison 7, c'est des personnes qui sont difficiles à aimer et il faut accepter ça. Il faut accepter ça parce que c'est des dimensions d'amour et de collaboration qui n'ont rien à voir avec euh, ce que vous voyez sur Tinder, euh, sur Bumble euh, ou sur je sais pas quoi, c'est autre chose, c'est vraiment autre chose, c'est vraiment vraiment autre chose, on rentre dans une autre dimension et euh, je, je suis content de m'être laissé le temps d'aller de, de, jusqu'au bout de mes pensées de vous expliquer tout ça parce que j'aurais été très frustré si j'espère que je vais perdre cet épisode j'ai perdu deux épisodes de la série sur les relations que je ne retrouve pas Balance et, 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 et Sagittaire je crois ou Balance et Scorpion et ça me fait hierche mais c'est la vie euh, mais en tout cas voilà, j'espère que cet épisode là je ne vais pas le perdre parce qu'il est très important pour moi euh, très rapidement les célébrités qui ont euh, la maison 7 avec Saturne euh, on a Johnny Depp. Et en fait, quand vous voyez euh, les dynamiques, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je crois qu'il y a toujours une procédure judiciaire qui est en cours, mais quand vous voyez les dynamiques de, entre, lui et ses, et ses, et entre lui et ses... Comment on dit Entre lui et ses alliances, ou en tout cas entre lui et ses relations, entre lui et son mariage, euh, un mariage qui est extrêmement important. Hein? Euh, ce gars-là est taureau. De, de son domiciel sinon il est ascendant le lion avec un soleil en gémeaux mais c'est un mariage qui est extrêmement important pour lui avec euh, Lily Rose Lily Rose euh, pardon Pour ah, faut vous dire à quel point moi je ne connais pas ce truc là avec euh, Vanessa Paradis voilà c'est pas non plus vos pop stars euh, euh, les plus in en ce moment je pense que Johnny Depp il était plus in dans sa jeunesse que maintenant est tout, il est incroyable euh, mais voilà C est, c est, il est arrivé ce qu'il est arrivé et ça a fait quelque chose enfin, d'ailleurs je trouve ça, fa... non c'est pas fun du tout parce que c'est grave ce qui s'est passé, je condamne et blablabla. je condamne ce qui a été condamné mais euh, est-ce qu'on ne voit pas aussi euh, et j'irai pas plus loin parce que ça va faire peur aux gens qui ont Saturne en maison 7 mais est-ce qu'on ne voit pas aussi toute la dureté de Saturne dans la manière dont ce mec là a géré son mariage est-ce que dans l'image publique et la manière dont cette personne présente son visage au monde donc, sa réputation publique, comment il se présente, son, son pillard, ses relations publiques. Euh, Est-ce qu'on ne voit pas Saturne hein Est-ce qu'on ne voit pas Saturne dans son comportement, dans sa manière de, de voir les choses, dans la manière dont il a géré son divorce, s'ils sont divorcés D'ailleurs, ils ont mis beaucoup de temps à divorcer, alors que la, la relation, d'après la presse et tout, moi, je ne les connais pas personnellement. Et d'ailleurs, c'est trop drôle, j'ai une blague sur ça, mais je ne vais jamais la faire, parce que j'ai eu trop peur... Mais, euh, je sais plus ce que je disais sur euh, Vanessa Paradis, qui était fictif, en plus. C'était vraiment une blague. Et il y a une nana à côté de moi, euh, qui m'a dit, mais elle est pas du tout comme ça. Enfin, excuse-moi, mais c'est une proche. Et euh, elle est pas du tout comme ça. Je la reconnais pas dans ton, dans ma change pas quoi, et tout. Et j'ai eu tellement peur. Je me suis dit, mais, je me suis dit, mais Paris, c'est petit. Next thing you know, la go est au courant que j'ai dit ça. J'avais tellement peur. Et ensuite, 10 beep. Et en plus, je suis sûr qu'elle avait écouté l'épisode. Donc, I love you. Je t'adore et tout. Je sais que tu écoutes le podcast. C'est une petite scorpion. Donc, vous voyez l'humour des scorpions hyper machin. Et après, elle me dit, non, c'est une blague. Je la connais pas comme ça. J'ai travaillé avec son management, mais je la connais pas. J'ai eu tellement peur. Shit. Anyways, on s'éloigne du sujet. Mais tout ça pour dire que... C'est. est-ce que Johnny Depp il se présente pas avec ce visage très saturnien maintenant dans sa maison 7 euh, Jennifer Lopez que j'adore je suis vraiment obsédé par cette femme parce qu'on a des charts qui sont très similaires, on est né le même jour le même mois et voilà, euh, et ouais, on a des charts qui sont très similaires, j'aime beaucoup Jilo et, euh, et pourquoi, pourquoi je l'ai cité parce qu'elle a aussi Saturne en maison 7 donc elle a vraiment elle aussi beaucoup de pression sur son mariage et sur qui elle doit épouser, vous verrez que les personnes qu'elle épouse, c'est toujours des personnes qui sont très saturniennes. Peut-être un peu léonines, mais toujours très saturniennes dans, dans, dans leur manière d'être et dans leur manière de s'exprimer. Et elle-même, le, le... son côté le plus sérieux se manifeste souvent dans les relations et dans le fait qu'elle se marie. Donc après, elle divorce, mais elle se marie. Enfin, elle n'a pas peur du mariage, quoi. Kurt Cobain aussi, il a cette image très saturnienne. Je pense que là, par contre, c'est une autre dimension de Saturne. Donc lui, en l'occurrence, il a son ascendant en vierge. Donc en fait, c'est Saturne en poisson. Quelle horreur. Euh, <rire> pardon. Mais, mais c'est Saturne en poisson en maison 7 qu'on retient de lui. Euh, j'ai quelle horreur parce que moi aussi, j'ai Saturne en poisson. Mais euh, quelle horreur parce que, en fait, Saturne en poisson, c'est beaucoup de peur. C'est beaucoup de crainte. C'est la peur d'exister. C'est la peur de ne pas savoir pourquoi on est là. C'est la peur de ne pas savoir quel rôle, quel but on a dans la vie. C'est horrible. Hein c'est cette sensation de vide. Euh, dont toutes les personnes qui ont... Euh... Putain, c'est horrible. En plus, il a son soleil qui est proche de Saturne, puisqu'il a son soleil en poisson. Tout ça, ça se passe dans sa maison 7. Donc, paix à son âme. Next. <rire> Robert Pattinson, qui a aussi euh, voilà, un côté très dur, très saturnien. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez les deux acteurs Johnny Depp et Robert Pattinson Mais pour moi, ils dégagent la même énergie Pourtant, ils n'ont pas exactement les mêmes signes Et les mêmes placements, mais ils dégagent la même énergie De, de, de dureté de Je ne sais pas euh, Emmanuel Macron haha sur... <rire> Non, j'aime trop En fait, il y a un truc vraiment fun Moi, je ne suis pas obsédé Vous me connaissez maintenant euh, Je ne suis pas dans la divination mon but, c'est pas de vous dire de quelle couleur va être la voiture que vous allez acheter euh, dans, dans 10 ans et, 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 et 3 mois. Euh, mon but, c'est vraiment d'explorer euh, les personnalités et la constitution des personnalités euh, des gens par le, les outils que nous donne l'astrologie. Et en fait, je trouve ça drôle euh, de parler de tout ce schmilblick et de détailler voilà en détail... Cette fameuse maison euh, 7 avec Saturne à l'intérieur et de citer à plusieurs reprises le couple Emmanuel et Brigitte Macron. Et boum <rire> On se retrouve avec un Emmanuel Macron qui a dans sa maison 7 euh, Saturne euh, dans le signe du... Waouh Oh merde Attends, bah oui, c'est en 77. Il a Saturne dans le, dans le signe du cancer euh, en maison 7. Donc en fait, là, c'est tout ou rien euh, c'est comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode de Saturne en cancer, c'est la mort euh, petit à petit euh, de la famille, la la, la, la destruction en tout cas des structures familiales qui existaient pour faire renaître une nouvelle structure qui est encore plus solide et où généralement la personne se positionne, comme je vous l'ai expliqué, c'est un placement de patriarche, comme un patriarche ou comme une matriarche. Euh, euh, et j'ai oublié ce que je voulais dire, mais en tout cas cette maison 7 avec Saturne, euh, en cancer euh, à l'intérieur, c'est hyper intéressant pour Macron parce que, quelque part, est-ce que Brigitte euh, n'incarne pas euh, ce fameux Saturne en cancer euh, Une personne qui est mature, une personne qui est stable, une personne qui est structurée, mais en, mais en même temps, une personne qui joue un peu le rôle, euh, un rôle presque maternel, de facto, euh, par l'âge, par la maturité et par le genre. Donc, je trouve ça super stylé et j'aime bien quand... quand quand, quand l'astrologie me confirme des choses qui sont juste des évidences en fait le, là ce n'est pas des choses qu'on peut ignorer on ne peut pas dire oui non c'est faux parce que euh, les planètes ont bougé depuis 1962 et voilà non euh, le mec c'est un, un, un banquier d'investissement la gauche c'était une prof donc elle était déjà dans quelque chose qui était de l'ordre de la transmission et de l'enseignement et de, et de l'éducation de voilà des vertus qui sont très cancériennes et avec Saturne euh, au-dessus de tout, qui, euh, voilà, qui fait qu'elle est dans sa maison 7 et ils forment cette espèce d'alliance euh, qui est vraiment euh, euh, structurée, euh, stable, et sur laquelle ils ont pu construire, euh, beaucoup plus que, euh, 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 je sais pas moi, Kevin et Samantha, sans vouloir juger ni les Kevin ni les Samantha, euh, qui se sont rencontrés à l'école et qui ont décidé d'être en couple depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 32 ans. Euh, voilà un petit Timothée Chalamet euh, Timothée <rire> j'ai coupé ça sa mère Je vais couper ça Non vas-y je vais pas couper Let's keep it real um, Mais voilà Timothée Chalamet euh, Il a Saturne En fait j'aime tellement ce placement que je pense que je vais tous les faire Donc disons qu'on s'arrête à Timothée Chalamet Mais euh, Joe Biden A également ce placement de Saturne en maison 7 Ryan Gosling a aussi Ce placement de Saturne en maison 7 et, euh, et voilà quoi, Timothée fucking Chalamet a ce putain de placement en Maison 7 Donc euh, Et je trouve ça ter terrible, non mais euh, c'est un fait connu que Timothée Chalamet a fréquenté la fille je crois de Johnny Depp Johnny Depp qui est Saturne en Maison 7 Et la fille de Johnny Depp qui va chercher quelqu'un qui a, enfin qui va chercher on s'en fout de dans quel sens ça s'est fait etc Mais qui se retrouve en couple avec quelqu'un qui a aussi le même placement que son père, enfin c'est quand même, c'est dingue quoi, donc en fait au final c'est aller chercher, chercher quelqu'un, quelque part, qui se comporte un petit peu, en tout cas dans le domaine des relations, comme son père, et le choisir comme partenaire, et je trouve ça extrêmement fort, euh, mais on aura l'occasion d'aborder aussi cette question de la filiation et tout, par rapport au placement, mais, mais voilà quoi, il euh, y a des personnes qui sont présidentiables, euh, ou des personnes qui ont été présidentes qui ont ce placement là donc Emmanuel Macron, Joe Biden, euh, Marine Le Pen à ce placement là donc je ne suis pas en train de dire, ne faut pas commencer à venir pour mon coup euh, Marine Le Pen elle a ce placement Vanessa Paradis aussi à ce placement je trouve ça hyper intéressant parce que du coup ça veut dire qu'ils se sont extrêmement bien trouvés euh, et euh, Vanessa Paradis et euh, Johnny Depp, bon, après il s'est passé ce qui s'est passé et, et je, je vais péter un câble et je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il me semble que Vanessa Paradis était une enfant star c'était une enfant star donc en fait toute la métaphore que j'ai filée euh, tout à l'heure par rapport à l'enfant star euh, par rapport à cette maison 7 je pense que c'est l'un des meilleurs épisodes que j'ai enregistré en tout cas pour moi vous me direz si, si vous, vous l'avez bien reçu mais voilà ça se confirme avec Vanessa Paradis qui était une enfant star aussi donc toute cette question de je me demande si elle va écouter <rire> mais tout ce qui est, toute cette question de de, de, de l'intermédiaire et de la maison 7, et de trouver quelqu'un qui va parler pour nous, et de trouver quelqu'un qui va négocier au mieux pour nous. La relation entre euh, l'agent et le mannequin. Euh, la relation entre euh, le, le... Voilà, enfin, en tout cas, toutes ces relations-là, je, je, je trouve ça formidable. Bella Hadid. Euh, et c'est marrant, parce que je, je trouve que je, ces personnes-là n'ont rien à voir, hein, les, les unes avec les autres, mais... Mais, mais je trouve qu'elles ont la même énergie, vraiment cette énergie de... de euh, comment dirais-je Après, peut-être que moi, je ressens cette énergie parce que je suis attiré par cette énergie, mais, euh, mais je trouve qu'ils ont tous cette même énergie de... Euh, je cherche un bon partenaire. En tout cas, je cherche ma moitié, euh, mais pas de manière euh, voilà, brusque ou, ou négative, vraiment de, de manière euh, euh, presque noble. Euh, Alicia Keys, elle a ce placement. Sylvester Stallone... Euh, Adriana Lima, euh, Margot Robbie aussi, elle a ce placement, c'est marrant, hein? Bernie Sanders, encore une personne qui était présidentielle, mais qui n'est pas devenue présidente, euh, donc il y a vraiment ce côté très princier, en fait, je trouve, euh, euh, dans euh, ce placement-là, euh, la chanteuse Alia a également ce placement-là, bon, Woody Allen, il a ce placement, sans commentaire, Isabella Adjani, elle a ce placement-là aussi, euh, Le Prince Albert, il a ce placement-là aussi, Jada Pinkett Smith, enfin c'est quand même des personnes je trouve qui ont réussi à construire des mariages qui sont intéressants en tout cas des unions qui sont intéressantes c'est marrant RuPaul il a ce placement là RuPaul, le créateur du drag race de RuPaul et je pense qu'on va s'arrêter là sinon l'épisode il va être beaucoup trop long et je suis désolé du coup pour les gens des autres maisons parce que c'est un peu disproportionné, mais j'ai adoré enregistrer cet épisode. Et donc, si ça vous a plu autant que moi, n'oubliez pas de laisser un maximum d'étoiles sur Apple Podcast, de laisser des commentaires, de liker le contenu, peu importe la plateforme où vous l'écoutez. Et euh, moi, je vous en serai très reconnaissant. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.